0: minh họa việc giá luôn lặp đi lặp lại sự tương tác với các ngưỡng hỗ trợ trước đó hoặc là các đường băng. Một ví dụ nhỏ hơn xuất hiện trong hình 3.4 của dầu đậu nành. Đường hỗ trợ G được vẽ giữa hai đỉnh đóng vai trò như một đường băng phụ. Rất nhiều nỗ lực đẩy giá vượt lên từ dưới đường G. Nhưng không một nhịp tăng ổn định nào có thể đưa giá đi xa thêm. Một trong những ví dụ rõ nhất của việc giá tương tác với một đường băng xảy ra sau khi Quy Quy Quy, chỉ số na sạt hình 3.9, tạo ra đỉnh cao mọi thời đại. Quy 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 tạo ra một cú phá vỡ mạnh mẽ với khối lượng giao dịch cao vào tháng 1 năm 2000 và sau đó liên tiếp tạo ra những đỉnh mới. Sau nhịp cất cánh vào tháng 2, Quy 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 mất 10 ngày để nén lại phía trên vùng dao động tháng 1. Nó xoa ngã, ngưỡng kháng cự trước đó và leo lên tận biên trên vào ngày mùng 10 tháng 3, điểm 1, nơi biên độ dao động trong ngày thu hẹp và giá cổ phiếu đóng cửa gần với mức thấp nhất của ngày hôm đó. Nó trông kiệt sức và giảm ngược trở lại, đồng thời tạo đáy vào ngày 16 tháng 3. Trước đó, vào ngày 15, điểm 2 chỉ số phá vỡ xuống với khối lượng giao dịch lớn nhất trong lịch sử Khối lượng giao dịch cũng không tăng lên trong nhịp tăng sau đó Dẫn tới đỉnh vào ngày 24 tháng 3 Điểm 3, nơi mà giá rơi vào vùng quá mua trong canh tăng Giá đóng cửa tại điểm giữa biên độ giá ngày hôm đó Cho thấy sự biến mất của động lực tăng Sau khi vượt đỉnh ngày 10 tháng 3 phe mua đã cho thấy một sự thiếu nỗ lực trong việc đẩy giá lên trong những ngày sau đó biên độ hẹp khối lượng giao dịch thấp đóng cửa quanh các mức thấp nhất trong ngày khiến chỉ số giảm liên tiếp 3 phiên xuống tới đáy của vùng dao động hiện tại vào ngày mùng 3 tháng 4 điểm 4 quy 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 giảm mạnh với biên độ giá giãn rộng và khối lượng giao dịch gia tăng lực giảm đã kéo giá xuyên xuống đường băng được vẽ ngang từ đáy ngày 16 tháng 3 và dưới đỉnh tháng 1, biên độ giao động trong ngày và khối lượng giao dịch đạt mức kỷ lục. Thế nhưng, nó lại trở thành điều kiện để phe mua tận dụng. Họ gấp rút đẩy giá hướng về đỉnh cao nhất của ngày giao dịch hôm đó và đóng cửa cao hơn so với đường băng. Mặc dù đã có sự phục hồi ngay trong ngày, nhưng cú phá vỡ 32 điểm tính từ đỉnh 24 tháng 3, đánh dấu một sự thay đổi hành vi một cách công khai theo hướng giảm Theo sau nó là một nhịp phục hồi tăng với khối lượng giao dịch thấp và nó hồi lại ít hơn 50% so với nhịp giảm trước đó Cú đảo chiều hướng xuống vào ngày 10 tháng 4 điểm 5 kết thúc nhịp tăng lên phía trên đường băng chỉ số sau đó giảm liên tiếp 29 điểm trong 5 ngày bạn đọc hãy chú ý cách giá bình ổn vào tháng 4 quanh đường hỗ trợ được vẽ ngang từ mức đáy của tháng 1. Tuy nhiên sau đó, chỉ số đã mất đi 35% giá trị chỉ trong vòng 16 ngày. Tốc độ và cường độ của cú giảm báo trước khởi đầu của một sự thay đổi trong xu hướng chính. Mặc dù việc tạo đỉnh đã hoàn tất, nhưng sự tương tác giữa giá với đường băng vẫn được tiếp tục thêm 6 tháng nữa. Những đường kẻ trong hình 3.9 kể một câu chuyện rộng hơn khi chúng được kéo dài xuyên suốt đồ thị tuần của Quy Quy Quy, hình 3.10. Ở đây, chúng ta thấy chỉ số đã chật vật trong 6 tuần của tháng 4 và tháng 5, đồng thời bật tăng từ đường hỗ trợ, được vẽ ngang từ đáy tháng 1. Nó dẫn đến nhịp kiểm định lại đường băng ban đầu. Sau nhịp điều chỉnh lần thứ hai diễn ra vào cuối tháng 7, chỉ số đã tạo một đợt phục hồi khác về lại đường băng. Giá đóng cửa vào ngày 1 tháng 9 năm 2000 nằm phía trên đường băng. Tuy nhiên, sự thiếu nỗ lực tiếp diễn cộng với hành động đảo chiều hướng xuống trong những tuần tiếp theo nhấn mạnh sự thống trị của phe bán. Giá quay trở lại về đáy của vùng giao động, vùng khoanh tròn, nơi phe mua và phe bán giằng co nhau trong một cuộc vật lộn kéo dài năm tuần. Nó đánh dấu hy vọng cuối cùng của phe mua, lực mua trước đó đến từ việc thanh lý các vị thế bán khống tại đáy của tháng 4 và tháng 5, hành động chốt lời của các nhà giao dịch đã bán khống vào đầu tháng 9, cũng như là việc bắt đáy của phe mua. Nhưng phe bán sau đó đã hấp thụ hết lực cầu, quá trình tạo đỉnh, hoàn thành và xu hướng giảm bắt đầu một cách nghiêm túc. Trong khi đáy tháng 3 được ví von như là một đường băng thì phép ẩn dụng tương tự có thể được áp dụng cho đường kẻ được vẽ từ đáy tháng 1. Trên thực tế, những đường hỗ trợ có thể được vẽ từ đáy của bất kỳ vùng dao động nào trên đồ thị năm hay đồ thị giờ đều có thể được. Về mặt dài hạn, Chúng ta có thể kỳ vọng đường băng được vẽ từ đáy tháng 1 năm 2000 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tất cả biểu đồ của các quỹ hoán đổi danh mục dựa trên chỉ số na dặn Trên thực tế, cú tăng từ đáy năm 2009 đã bị cản lại bởi đường kẻ này vào năm 2012. Chuyên suốt quyển sách này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều ví dụ nữa cho thấy việc giá tương tác với nhiều loại đường kẻ và kênh giá. Nhưng còn một loại tương tác nữa cần được nhắc đến. Người giới thiệu khóa học về phương pháp quách học cho tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các mô hình tam giác. Anh ấy không nhìn mô hình tam giác như một mô hình biểu đồ tiếp diễn các mô hình chỉ ra khả năng giá tiếp tục chi truyền theo xu hướng trước đó. Trên thực tế, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến việc nhận biết các mô hình. Thay vào đó, anh tìm kiếm sự nén lại của giá và đặc biệt là tại hoặc gần các điểm hội tụ của hai đường xu hướng. Mô hình tam giác có rất ít hoặc không có giá trị dự đoán. Nó chỉ đơn thuần cho thấy biên độ của dao động giá đã thu hẹp đến một điểm cân bằng Giữa lực cung và lực cầu Sự cân bằng này không thể tiếp diễn vĩnh viễn Nó sẽ đổ vỡ Chúng ta sẽ phải tìm kiếm các bằng chứng Dựa trên hành vi của giá hay khối lượng giao dịch Để tìm thấy phương hướng cho tương lai Thông thường, những bằng chứng mâu thuẫn nhau Cho đến khi vài hành động đảo chiều Hoặc khối lượng giao dịch tăng bất thường Làm lệch cán cân về một phía White đã từng mô tả hành vi giá có thể dự báo phương hướng của thị trường dựa vào giai đoạn buồn tẻ như sau. Khi một thị trường buồn tẻ, thị trường đi ngang, cho thấy nó không có khả năng giữ đà tăng trước đó hay là khi nó không phản ứng với các tin tức tốt, nghĩa là nó đang yếu về mặt kỹ thuật, ngược lại khi nó đang cho thấy một sự cứng cáp nhất định, Khi những sự đột kích của phe gấu, phe bán khống không khiến cho các nhà đầu tư thôi nắm giữ cổ phiếu hay là khi cổ phiếu không giảm bởi các tin xấu. Chúng ta có thể tin tưởng vào một thị trường tăng trong tương lai gần. Mô hình tam giác trên đồ thị dài hạn, tháng, năm có thể khiến chúng ta dễ nản lòng nhưng chúng mang đến phần thưởng lớn nhất Giữa những năm 1960 và 1980, một người bạn, cũng là người cố vấn của tôi, theo đuổi những giao dịch dài hạn kiểu như thế này. Trước sự thay đổi về thuế liên quan đến hoạt động giao dịch phái sinh, ông đã kiếm được một khoản tăng trưởng vốn dài hạn bằng việc nắm giữ các hợp đồng giao dịch tương lai từ 6 tháng trở lên. Điều này yêu cầu phải mua các hợp đồng dài hạn Và nắm giữ một cách bền bỉ Thông thường những vị thế dài hạn Sẽ phải chịu những biến động Theo hướng bất lợi vài lần trước khi Các chuyển động giá như kỳ vọng diễn ra Giống như quay khọp Ông ấy thường đưa ra các dự báo dài hạn Dựa vào đồ thị điểm và số Một trong những mô hình tam giác đáng nhớ Và kéo dài nhất xuất hiện trên hợp đồng tương lai giá bạc Hình 3.11 giữa năm 1974 và 1977 Bởi thị trường hàng hóa đang nằm trong xu hướng tăng Một số nhà giao dịch đã bắt đầu tin rằng Giá bạc sẽ tăng vượt ra khỏi vùng giao động của nó Nhưng không một ai biết được nhịp tăng nào mới là thật Với những sự kỳ vọng tăng đồng nhất như vậy Nhiệm vụ của thị trường là phải rũ bỏ nhiều vị thế mua nhất có thể. Mỗi nhịp tăng hấp dẫn một loạt các nhà đầu cơ mới. Những người sẽ bỏ chạy ngay lập tức trong nhịp giảm sau đó. Tuy vậy, các bằng chứng xuất hiện, phần lớn trên đô thị ngày cho thấy phe mua đang dần lấn át phe bán. Trên đô thị tháng, khối lượng giao dịch bất thường xuất hiện vào tháng 11 và 12 năm 1976. Giá không tạo đáy trong giai đoạn này, cho đến vài năm sau. Vào năm 1977, giá bạc tìm thấy hỗ trợ trong dạng tháng 6. Mặc dù giá đã tạo đáy thấp hơn vào tháng 8, nhưng nó vẫn đóng cửa ở vùng giữa thanh giá sau khi kết thúc tháng. Khối lượng giao dịch vào tháng 8 năm 1977 là thấp nhất trong cả năm. Nó cho thấy áp lực bán đã cạn kiệt, giá tăng nhẹ và biên độ thu hẹp dần trong 2 tháng 11 và 12 cho tới đỉnh của mô hình tam giác nơi hai đường xu hướng hội tụ Cú phá vỡ khỏi mô hình tam giác này xảy ra theo một cách thiếu sức sống nhất có thể Một tháng giao động hẹp theo sau bởi một tháng giao động ngang giống như một chiếc xe tải nặng rời khỏi nhà để xe Nhịp tăng vào tháng 3 năm 1978 có biên độ mở rộng khi giá vượt qua đỉnh của năm 1975 Nhưng giá không cất cánh thẳng đứng Chúng ta hãy cùng so sánh hành động giá trong tháng 1 và tháng 2 năm 1974 Với nhịp tăng giá trong năm 1978 Nhịp tăng thẳng đứng trong 2 tháng đầu năm 1974 Phản ánh việc mua vào trong điên cuồng Một pha bùng nổ mang tính đầu cơ Được quay khọc ví von như một chiếc kim tiêng trong khi đó, chúng ta không thấy có sự phô trương, cũng không có hào hứng đi kèm với nhịp tăng vào năm 1978. Nó mang đến sự nghi ngờ nhiều hơn là sự háo hức để mua vào. Giá nhích lên từng chút một, kiểm định và tái kiểm định từng ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự khi phe mua dần dần vượt qua phe bán vốn đang cố chấp. Lượng cung của bạc tại các ngưỡng kháng cự dần dần được hấp thụ khi quyền sở hữu của kim loại này chuyển dịch từ phe yếu sang phe mạnh Chuyển động chậm chạp của giá bạc tương đồng với các hành động giá mà chúng ta có thể thấy trên đồ thị 1 phút hoặc 5 phút Những người đọc xài băng giá nhận ra từ lâu sự quan trọng của những nhịp tăng chậm nó ngược lại với hiện tượng thổi bong bóng khi giá tăng thẳng đứng Hãy suy nghĩ về sự vững chắc dần dần của giá mà quai khọp thường nhắc đến. Đối với hành vi này, Humphrey viết: "Một nhịp tăng từ tốn đi kèm với khối lượng giao dịch kinh trì, ngược lại với sự thay đổi lớn về giá mang tính bộc phát, đại diện cho một lực cầu chất lượng hơn." Tôi xin phép bổ sung thêm là nhịp tăng từ tốn đã hấp dẫn phe bán khống. Họ tin rằng tốc độ tăng chậm là tín hiệu của một lực cầu yếu và họ khi bị buộc phải cắt lỗ sẽ cung cấp thêm nhiên liệu cho việc tăng giá. Khi cắt lỗ các lệnh bán khống, họ sẽ phải mua vào để tất toán vị thế. Tổng kết lại, cố phá vỡ khỏi mô hình tam giác kéo dài 4 năm trên đồ thị tháng của bạc đã không bắt đầu với một tiếng sấm lớn báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới thay vào đó nó bắt đầu từ việc lê những bước chậm chạp để rồi tăng trưởng một cách mạnh mẽ và trở thành một trong những thị trường tăng lớn nhất trong lịch sử thị trường phái sinh chúng ta vừa nghiên cứu một mô hình tam giác cổ điển kéo dài trong vài năm các mô hình tam giác nhỏ hơn thì đầy dẫy chúng được vẽ với các dạng hình tam giác đơn giản để cho thấy một mối liên hệ của giá Đôi khi những tam giác có ý nghĩa, đôi khi không Nhưng chúng giúp làm nổi bật các hành vi giá thu hẹp Như trong hai ví dụ trên hình 3.12 của cổ phiếu Schlumberger Mô hình tam giác đầu tiên, điểm 1 Hình thành vào giữa tháng 9 năm 1998 Và không liên quan tới bối cảnh lớn Nó đứng một mình Mô hình tam giác lớn, điểm 2, kéo dài 4 tháng và chúng ta sẽ hiểu mức độ quan trọng của nó khi chúng ta thấy vị trí của nó trên độ thị tuần hình 3.13 liệu rằng hành vi của giá hay khối lượng giao dịch bên trong mô hình tam giác này là điểm báo cho sự suy yếu về sau hay là sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới Tổng khối lượng giao dịch của tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 12 năm 1998 là lớn nhất trên đồ thị nó là đỉnh điểm trên đồ thị ngày chúng ta thấy một nỗ lực khổng lồ để đẩy giá xuống dưới vùng giao động ấy thế mà sau đó lại không có sự tiếp diễn và giá cổ phiếu nhanh chóng quay ngược trở lại vào vùng giao động toàn bộ lượng cung xuất hiện trong tuần bao gồm ngày mùng 4 tháng 12 bị xóa sổ trong nhịp hồi tiếp theo trên đồ thị tuần một cao trào bán xuất hiện vào đầu tháng 12 trên đồ thị ngày chúng ta có thể quan sát các chi tiết của vùng giao động xuất phát từ đáy tháng 9 năm 1998, cố giảm với khối lượng giao dịch lớn vào tháng 12 là khởi đầu của một nhịp đảo chiều tăng. Nó tạo ra nhịp tăng tới biên trên của vùng giao động. Nhịp điều chỉnh với khối lượng thấp hơn về đáy tháng 1 là nhịp kiểm định lần thứ hai về vùng đáy. Khi giá gắt cánh từ đáy tháng 1, ai cũng có thể nhận ra giá đang thu hẹp vào trong một mô hình tam giác. Các đường kẻ có thể được vẽ từ đỉnh tháng, 11, tháng 1 và từ đáy tháng 12 đến tháng 1 để đóng khung chuyển động giá. Nhịp tăng nhanh đầu tháng 1 và đầu tháng 2 phản ánh sự háo hức của phe mua. Sau đó, cổ phiếu điều chỉnh về đường xu hướng tăng và dừng lại ở mức giá cao hơn so với đáy tháng 1. Trong 8 tuần cuối, thể hiện trong hình 3.14, giá hội tụ lại trong một vùng dao động tầm 2.25 điểm. Tín hiệu này cho thấy một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Giá cổ phiếu có thể sẽ vượt lên khỏi mô hình tam giác và đảo chiều giảm hoặc nó có thể phá vỡ xuống rồi đảo chiều tăng. Nếu chúng ta mua với các cú phá vỡ lên hoặc bán với các cú phá vỡ xuống, rủi ro của chúng ta sẽ tăng lên và chúng ta sẽ tự đặt mình vào trạng thái nguy hiểm khi thị trường có khả năng sẽ biến động theo hình răng cưa. Một cao trào bán xuất hiện vào đầu tháng 12, cú đảo chiều từ đáy tháng 12. Và việc cổ phiếu tạo ra các hỗ trợ cao hơn mở ra một câu chuyện theo chiều hướng tăng. Giờ chúng ta cùng nhau đọc thông điệp của 8 thanh giá cuối cùng nhé. Từ ngày 1 đến ngày 4 giá đóng cửa thấp hơn so với giá mở cửa và đóng cửa gần với mức thấp nhất trong ngày. Khối lượng giao dịch tăng lên trong ngày 3 và 4 hãy lưu ý mức tranh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa từ ngày 3 đến ngày 5 chúng có một biên độ 44 xu cho thấy kết quả kém mặc dù nỗ lực bán ra là rất lớn nhịp tăng vào ngày thứ năm xóa bỏ hầu hết mức giảm trong 4 ngày qua và sự gia tăng mạnh trong khối lượng giao dịch cho thấy sự hiện diện của lực cầu trong 3 ngày tiếp theo biên độ giá thu hẹp vào trong biên độ của ngày 5 và khối lượng giảm dần. Mức tranh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa từ ngày 5 tới ngày 7 tiếp tục bó lại trong biên độ 31 xu khi cổ phiếu tiến đến vùng trung tâm. Đồ thị gửi cho chúng ta thông điệp hãy mua lên vào ngày thứ 8 với rừng lỗ được đặt ở dưới đáy của ngày 4. Giá cổ phiếu SLB mở cửa ở mức 25 vào ngày 03 tháng 3 khởi động một nhịp tăng với mức giá 44. Hành vi giá hay khối lượng tại đỉnh của mô hình tam giác không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Rất nhiều lần bạn phải đối mặt với các tình huống mơ hồ hơn. Và tại những thời điểm đó, hành vi giá trước đỉnh của mô hình tam giác thường xuyên quyết định kết quả. Lưu ý, đỉnh của mô hình tam giác ở đây là nơi hội tụ của hai đường xu hướng. Như đã đề cập trước đó, việc giá hội tụ lại là xác nhận tiêu chuẩn của mô hình tam giác. Khi nó xảy ra trên đồ thị 5, tác động của nó có thể sẽ gây ra nhiều sự kịch tính nhất. Điều này được chứng minh trên đồ thị 5 của giá đường hình 3.15. Khi giá đường giao ngay tích lũy 4 năm Bên trong vùng biên độ giá của năm 2000 Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng trong tương lai gần Giá đường sẽ phục hồi lại mức đỉnh của những năm 1990 Tại mức giá 16 xu Và kết quả là cả giá đường giao ngay lẫn hợp đồng tương lai Đều tăng lên mức 35 xu chỉ sau vài năm Giờ chúng ta quay sang một mô hình tam giác chưa hoàn thành trong hình 3.16. Đây là đồ thị tuần của cổ phiếu Home Default. Như những gì được thể hiện trong hình minh họa. Khi tôi tiếp cận đồ thị trong lần đầu tiên, tôi chia nó ra bằng cách vẽ những đường kẻ phù hợp và làm nổi bật những đặc điểm rõ ràng nhất. Ở đây giá tăng vào cuối năm 1999 và vượt lên trên một kênh tăng được vẽ từ đáy năm 1998 và chúng ta nhận thấy những điều sau đây một Giá tăng thẳng đứng trong hai tuần đầu tháng 12 năm 1999 đi kèm với khối lượng của tuần thứ hai là lớn nhất kể từ đáy năm 1998 2. Nhịp giảm giá vào tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2000 là nhịp giảm lớn nhất trong nhiều năm và nó đi kèm với khối lượng bán mạnh nhất kể từ đáy năm 1998. Ba, Một đợt tăng nhẹ giữa tháng 3 với các thanh giá trong vùng khoanh tròn cảnh báo vấn đề sắp xảy ra. 4. Cú trồi lên bị rút ngắn và nhịp đào chiều lớn xuất hiện trong suốt tuần thứ hai của tháng 4. 5 giá chạm hỗ trợ vào tháng 5 nằm phía trên đường kháng cự được vẽ từ đỉnh tháng tư và tháng 7 năm 1999 6 cú trồi lên bị rút ngắn tại đỉnh tháng 7 năm 2000 theo sau so bởi một pha đảo chiều giảm kèm khối lượng giao dịch trong ngày lớn nhất suốt tuần thứ hai của tháng 8 kết hợp lại với nhau những nhân tố này mở ra một câu chuyện diễn biến theo chiều hướng giảm. Một vài tuần sau đó, giá hội tụ vào một mô hình tam giác nằm giữa đường xu hướng giảm nối từ các đỉnh và đáy của tháng 5 năm 2000. Những gì diễn ra bên trong của mô hình tam giác trên đồ thị ngày của Home Default được thể hiện chi tiết trong hình 3.17. Ở đây chúng ta thấy một vùng giao động hẹp kéo dài 16 ngày. Nó hình thành bên trong vùng giao động lớn, điểm 6 trên đồ thị tuần. Vào ngày thứ 9, giá phá vỡ xuống dưới đáy của vùng giao động, nhưng lực bán đã không tiếp diễn. Đáy này được kiểm chứng vào ngày 13. Khi giá cổ phiếu đã đóng cửa sát đáy, một lần nữa, Phe bán thất bại trong việc tận dụng lợi thế của hành động giá có khuynh hướng giảm. Giá cổ phiếu tăng vào ngày 15, vượt lên phía trên, biên trên của vùng giao động nhưng không đóng cửa được ở phía trên. Lực mua không còn tồn tại khi giá cổ phiếu phá vỡ xuống và đóng cửa thấp hơn mức đáy của ngày 15. Khối lượng bán vào ngày cuối cùng là lớn nhất kể từ đáy tháng 8. Giờ thì chúng ta có một trình tự những hành động giá để làm cơ sở cho những hành động tiếp theo. Không có bất kỳ ai biết chắc chắn liệu vùng dao động sẽ tiếp diễn hay là giá sẽ tiếp tục xoắn lại để hình thành mô hình tan giác. Nhưng cú chồi bị rút ngắn xuất hiện trên đồ thị tuần cho thấy giá có khả năng sẽ giảm đồng thời phá vỡ xuống. Lệnh bán khống sẽ được thực hiện vào thời điểm thị trường đóng cửa hoặc vào lúc mở cửa ngày tiếp theo với rừng lỗ được đặt phía trên đỉnh của ngày 15 trong ngày tiếp theo cổ phiếu giảm xuống mức 51.12 4 ngày sau đó giá chạm mức 35 nơi khối lượng giao dịch khổng lồ xuất hiện báo hiệu hành động cao trào bán đã có một vài đợt đảo chiều xuất hiện bên trong vùng dao động nhỏ cho thấy khuynh hướng tăng tại thời điểm đó, nhưng sự chững lại của thị trường trong vùng mà lực cung vượt qua lực cầu điểm 6 nên được xem là yếu tố ưu tiên khi phân tích. Nó giúp chúng ta giữ vững ý tưởng bán khống hơn là mua với mục đích lướt sóng nhanh. Trong những phân tích với hai mã cổ phiếu là Blaze và Hormedefort. Tôi đang dẫn dắt người đọc khám phá Câu chuyện phía sau những đường kẻ Tôi đã liên kết câu chuyện Của những đường kẻ Với việc đọc đồ thị và từng thành giá Bao gồm việc so sánh biên độ giá Vị trí giá đóng cửa Và khối lượng giao dịch Vẫn còn rất nhiều thứ nữa Mà chúng ta sẽ khám phá Ở các phần tiếp theo Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. giữa Tháng 8 năm 2002 và tháng 4 năm 2003 đánh dấu cho sự khởi đầu của một vùng dao động kéo dài 5 năm. Vào tháng 12 năm 2008, khi thị trường chứng khoán rơi vào thị trường gấu, giá trái phiếu tăng vọt lên 143, một mức giá chưa từng có cho đến năm 2012. Trái phiếu sau đó được giao dịch trong một vùng giao động lớn có biên độ 26 điểm cho đến khi cú phá vỡ vào tháng 9 năm 2011 đưa giá trái phiếu chạm đỉnh 147. Đỉnh này chạm vào đường xu hướng đào ngược giống như đỉnh của năm 2003. Trong những khóa học oai học ngày nay, đường hỗ trợ dọc theo đáy của vùng giao động được so sánh như tảng băng ở trên mặt hồ, nó được gọi là đường băng. White Corp không bao giờ sử dụng cụm từ này, nhưng nó mang đến một phép ẩn dụ dễ nhớ, xu hướng giảm từ năm 1977 cho đến năm 2000 của cạn. Các...